0: Wenn heute schon Morgen
1: wäre. Herzlich willkommen zur zehnten Sendung, wenn heute schon Morgen wäre. Ja, mit dem Gast Sebastian Steger, der student ist, der agile coach ist, zwei Dinge in, in, frühen Jahren schon zusammengepackt, total neugierig und einen Blick eben zu werfen heute auf das Studentenleben. Herzlich willkommen, Sebastian.
2: Hallo, Frank. Hallo, Christian.
1: Hallo, ihr zwei. Genau. Hi, Christian. Ja, Sebastian, schön, dich da zu haben. Freut uns sehr. Macht so unsere Reihe so ein bisschen auf. Letzte Folge, die wir aufgezeichnet haben mit zwei Abiturientinnen, heute der Blick weiter in, in der Ausbildung, Studentenleben, Studium. Wir sind total neugierig zu erfahren, was tun Studenten, so kommen wir gleich, aber erstmal so ein bisschen die Frage, wer bist denn du, so drei Dinge, über die man über dich wissen sollte, dass wir so ein bisschen eine Idee davon bekommen, mit wem reden wir eigentlich heute?
2: Ja, also mal kurz äh, steckbrieftechnisch, mein Name ist Sebastian, wie du schon gesagt hast, ich bin 24 Jahre alt. Ich habe jetzt gerade äh, vorgestern die Bestätigung für meinen Bachelor bekommen, also da bin ich jetzt auch fein raus, das heißt es geht in Richtung Master, ähm, erster Schritt geschafft würde ich sagen, ähm, ansonsten ja, Studium äh, ist bei mir BWL und VWL in Passau, ähm, ab Herbst der Master in, in Linz dann, also in Österreich und äh, vorher war es bei mir äh, Jura in Tübingen, also auch so ein bisschen in Richtung Schwaben bei Christian. Ja, ja das ist nicht ja. weit weg. Du kommst aus der Nähe, richtig?
0: Ja, ja, ja. Ich ja. komme aus der Nähe. Meine Mutter kommt sogar aus Tübingen.
2: Ah, okay. Ja, ist eine schöne Stadt. Ist eigentlich schade, dass ich weg bin, aber Passau ist auch wirklich zu empfehlen. Ja, und ansonsten, was gibt es noch zu, über mich zu erzählen? Ich bin seit knapp drei Jahren auch Werkstudent bei Kraus und Partner, darüber habe ich dann auch die, die Möglichkeit gehabt, diese wirklich super Ausbildung zu machen zum Agile Coach und Transformation Consultant. Und noch auf einer eher persönlichen Ebene, ich würde einfach mal behaupten, wenn es meinem Umfeld gut geht, dann geht es auch mir gut. Und wenn es meinem Umfeld nicht gut geht, dann tue ich alles und tue, tue ich mein Bestes, dass es wieder wieder andersrum ist. Und ich glaube, das beschreibt mich
1: auch ganz gut. Cool, ja, danke, dank Sebastian. Christian, den aber was auch hast du gehört. Ne? Ähm, was was habe ich gehört? Es muss uns gut gehen. Dann geht es ja. Sebastian gut. Und es uns, genau. Und das ist sozusagen gleich gleich die Frage irgendwie in, in, in unserem agilen Kontext heute irgendwie mit drei drei HR Coaches. Ähm, lasst uns einchecken. Mit jemand kleinen Frage. Wie geht's euch denn ihr beiden, Sebastian?
2: Super, super, sehr gut. Also ich bin bin heute wirklich klasse in den Tag gestartet. Ich habe ich habe heute endlich mal wieder ausgeschlafen. Also letzte Woche waren noch die die letzten Klausuren, ja, und und heute, ähm, also ich bin jetzt mittlerweile ähm, am Chiemsee bei meiner, bei meiner Freundin und und wir sind heute am Chiemsee schon entlang gelaufen und, und haben da die Sonne genie äh, genossen. Ähm, natürlich auch mit negativen Tests am Montag, dass ja alles äh, <lacht> den richtigen Weg geht. Und Schön. Ähm, da muss, ja, muss man ja aktuell immer, immer ganz stark aufpassen, aber mir geht es wunderbar, ich fühle mich gut und ähm, ja, ich, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich auf die Sendung, ich bin auch gespannt, was ihr denkt, was im Studium gerade aktuell passiert, also nicht, dass ich nur erzähle, sondern auch eure, eure Außenwahrnehmung zu hören mhm. und ja, bin voller Vorfreude. Cool,
0: das heißt, sowas erwartest du auch so ein bisschen von der Sendung, dass wir dass du auch so ein bisschen die Außenwahrnehmung mal Siehst
2: Ja, es würde mich auf jeden Fall freuen, also cool. äh, weil es ist ja natürlich auch immer spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit meinen Verwandten rede, ja, was die denken, was ich äh, mache und was es dann tatsächlich am Ende ist, ist <lacht> <lacht> es, es mhm. spannend, die, die Differenz zu sehen. Ja,
1: cool, ja, Frank, danke. wie geht's es dir? Ach, mir geht's gut. Wir zeichnen wieder am Abend auf oder am frühen Abend. So ist lang, schon, jetzt schon wieder ein langer Tag gewesen. Aber ich habe mich den ganzen Tag gefreut. Sebastian kenne ich ja auch schon ein bisschen länger habe ja auch den Weg von ihm in, in, in die Agilität so ein bisschen mitbegleitet und habe einfach auch mich gefreut, dich zu sehen. Und tatsächlich auch, und du hast es eben auch schon so ganz wunderbar gemacht, Sebastian, gleich, gleich auch schon die Frage mitbeantwortet. Was ist deine Erwartungshaltung an uns, an die Sendung? Und ja, ich bin eben auch total neugierig drauf zu gucken, so was, was ist dieses Studentenleben eigentlich jetzt in dieser Zeit? Und natürlich einfach, ich meine, gut, haute ich mich wieder mit, ich bin ein paar Semester älter, ähm, was hat sich eigentlich in diesem ganzen Studentenleben verändert zu der Zeit, als ich da irgendwann mal war, Anfang der 1990er Jahre. Ähm, genau, aber lassen wir das einfach mal. Christian, wie geht's dir?
0: Auch sehr gut. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Es ist sehr schön warm bei uns. Und ich bin auch sehr gespannt, einen Blick ins ja, heutige Studentenleben zu bekommen. Ich bin auch schon vier Jahre wieder draußen. Von dem her interessiert mich, was gerade so abgeht.
1: Ja, dank dir. Sebastian, dann lass uns noch mal kurz, bevor wir jetzt reinsteigen in, in das ganze Thema Studium, so, für mich hat das ja immer auch was damit zu tun, studieren, warum, wieso, weshalb, ähm, und einfach mal den Blick drauf zu haben. Was, was waren eigentlich deine Idee vom Berufsleben? Was wolltest du irgendwann mal werden? Also ich meine jetzt nicht irgendwie Drei- und Feuerwehrmann, sondern so ein bisschen später und, und, und fundierter ja. und vielleicht einfach auch den Ausblick. So was, ähm, was hat sich da möglicherweise verändert? Und was wirst du jetzt in fünf Jahren tun? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also da kann ich vielleicht ein bisschen erzählen dazu äh, eher so in Richtung Werdegang. Also ursprünglich war mal der Plan Medizin zu studieren. Das war einfach davon geformt, dass sowohl meine Tante als auch mein Onkel äh, bei dem Mediziner sind und äh, mich dahingehend natürlich auch immer immer schon begeistert haben. Äh, das hat dann schlichtweg am, am Abischnitt äh, ist das gescheitert und gleichzeitig aber auch an der Aufkommenden, an dem aufkommenden Interesse für äh, Jura und äh, grundsätzlich Rechtswissenschaften, was ich ja dann im Endeffekt auch für ein halbes Jahr zumindest gemacht habe, äh, im wundervollen Tübingen. Und äh, ja, dann war das zu Ende. Dann wusste ich, ich will das nicht mehr. Und jetzt ist es dann BWL geworden. Also das, das kann man sich so vorstellen. Ich war wirklich... Ja, im Zwiespalt, was, was mache ich denn jetzt? Es waren sechs völlig verschiedene Studiengänge, für, für die ich mich dann beworben habe. Und am Ende ist es dann halt eine Mischung aus BWL und VWL geworden und ich bin super glücklich damit. Ähm, deswegen auf die, An also auf die Frage jetzt Berufswunsch früher Arzt, dann mal irgendwie zwischendrin Jurist und jetzt würde ich gern wirklich in die Richtung Coach gehen. Und das ist, ist eine schöne Entwicklung und das macht Spaß. Und ich glaube, ich bin da auch genau an der richtigen Stelle, um, um da äh, genau in die Richtung so viel wie möglich mitzunehmen. Und, und das macht mich wirklich auch Aber bin ein bisschen stolz.
0: Wie, wie kam das mit dem Coach, wenn ich da zwischenfragen darf? Durch deinen Werkstudent? Durch meinen Werkstudent, genau. Also damals habe ich eben davon,
2: ja, Wind bekommen kann man sagen, dass es, dass es eben diese Ausbildung gibt und ja, dann gab es Gespräche, das eine führte dann zum anderen und äh, dann war ich da dabei und äh, am Anfang von diesem Jahr eben äh, in Berlin und äh, zwischendrin ja dann auch digital, bzw. Äh, zum Ende hin, als dann die zweite Welle kam, Uh, und ich bin unglaublich glücklich das gemacht zu haben ja also es war natürlich auch irgendwie ein großer zeitlicher aufwand neben dem studium diese 17 tage noch unterzubauen äh, quasi unterzukriegen ja mit den mit den klausuren aber gleichzeitig hat es meine person und auch äh, die art und weise wie ich mit manchen situationen in dieser zeit jetzt auch umgegangen bin äh, maßgeblich beeinträchtigt und das das ist schon also für, für eine Ausbildung in 17 Tagen ein Statement, würde ich sagen. Cool.
0: Ich, ich schmeiß jetzt mal, ich bin jetzt mal so ein bisschen frei, ich schmeiß mal so ein bisschen unsere geplante Fragestruktur über den Haufen, weil <lacht> du jetzt gerade richtig schön die Vorlage gegeben hast, hey ja, du hast studiert und nebenher noch die 17 Tage Ausbildung. Wie war das so? Auf der einen Seite ist so voll Agilität kennenlernen, neue Art, Form der Arbeit und auf der anderen noch Seite noch Studium, wahrscheinlich klassisch, können wir ja nachher noch mal drüber reden, wie, wie bei dir Studium war, aber wie ging das? Waren es zwei Welten, die komplett aneinander gecrashed sind?
2: Ja, das kannst du dir ungefähr vorstellen, wie wenn du sage ich jetzt mal Atheist bist, als Beispiel und in einem religiösen Haushalt aufgewachsen bist. So kannst du es dir vorstellen. also <lacht> Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten und genauso spannend war es für mich aber auch, die, die Unterschiede dann eben wahrzunehmen. Also wir kommen da vielleicht nachher nochmal drauf. Äh, Unterschied komplizierte Aufgaben, komplexe Aufgaben äh, ist ja in der, in der Universität äh, eher im Bereich der komplizierten Aufgaben anzusiedeln und äh, mit der Agilität äh, greift man ja eher die komplexen an. Also das ist wirklich äh, spannend gewesen. Ja und Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war auch eher so dieses Mindset, äh, das dass ja auch wirklich da in dem, in dem Vordergrund stand und da habe ich für mich viel mitnehmen können. Also, es war eben eine persönliche Weiterbildung, die mhm. mir gut getan hat. Ja. Cool, danke. Ich schätze mal, bei dir war das ja auch nichts anderes. Ne?
0: Na, bei mir war das der, der HR-Coach nach dem Studium. Mhm. Aber ja, war auch verrückt. Also, Aber ich persönlich
2: ja... auch, meine ich jetzt. Ich meine jetzt gar nicht mal neben dem Studium, sondern die, die persönliche Bildung oder die persönliche Entwicklung, die, die man da nimmt. Ja. Das ja, schon Ansicht,
0: ne? ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich arbeite in einem Unternehmen, was doch schon innovativ denkt, aber noch in vielen, ja, vielen Strukturen auch noch gefangen ist, ein sehr traditionell oder traditionsreiches Unternehmen und das war dann schon spannend, da die, ähm, die Unterschiede zu sehen und so ein bisschen die Spannungsfelder zu erleben.
1: Ja, aber lass uns das, das gerade noch mal kurz, Sebastian, wenn es okay ist, da noch einmal einen Blick drauf werfen. Ich meine, wir haben wir beide haben ja einfach auch noch mal kurz ein Vorgespräch geführt irgendwann und du hast irgendwie da auch, ich mach das einfach mal auf, so mit dieser Frage, sag mal, du willst mit mir über Uni und Agilität reden. Äh, Was willst du da hören? Das ist nicht agil, das ist es also ist maximal kompliziert. Ähm, und dann sind wir eingestiegen, so genau, genau in das Thema. Und ich fand es hochspannend. Dein Struggle zu erleben, Agilität und, und, und Universität. Und da nochmal den Blick drauf, wirklich nochmal drauf zu lenken. So was, was erlebst du an Uni in der Uni an, an Agilität oder, oder erlebst du es nicht? Ja,
2: also sage ich mal, ich, ich würde jetzt mal behaupten, und ich bleibe dabei, nein, also für mich ist Uni nicht agil zumindest nicht nicht unsere Uni ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen es ähm, ist glaube ich einfach ein Konstrukt in dem es zu 99 Prozent eben Aufgaben im Bereich der, der komplizierten Aufgaben gibt äh, für die wahrscheinlich auch ja in in weiten Teilen äh, also so im sage ich mal daily Bus Business wenn man das so nennen kann die, die Agilität vielleicht gar nicht so der richtige Weg wäre, sondern eben äh, andere Sachen, also andere, äh, ja, wie, wie, wie kann ich das am besten ausdrücken?
0: So ganz klar, klassische Strukturen, Wasserfall zum Beispiel und klare Herangehensweisen, ohne dieses um die Ecke denken.
2: Ja, genau, aber auch vom, vom Mindset her. jetzt eher, Also so diese Fehlerkultur, wenn ich überlege, ja, also von, von Studierenden wird immer die Perfektion verlangt. Mhm. Und äh, wenn Professoren nach drei Monaten die Bachelorarbeit immer noch nicht äh, korrigiert haben, obwohl es so in der Prüfungsordnung steht, da. Dann ist nicht so schlimm. Das, das stört überhaupt niemanden, ja? Genau. Okay, das, das heißt, wenn du, ja.
0: wenn du im Prinzip von, von Agilität sprichst, die du in der Hochschule vermisst, dann sind es vor allem so Haltungsgeschichten, also eine, eine Haltung. Es ist jetzt weniger so vielleicht Prozesse oder Methoden, sondern es ist so eine Haltung, die du da vielleicht vermisst.
2: Ja, also für mich, für mich ist aber grundsätzlich Agilität auch größtenteils Haltung. Okay. Also Das ist auch das, was ich seitdem ich bei Graus und Partner bin eben wahrgenommen habe, diese gerade auch Fehlerkultur, die ich jetzt gerade angesprochen habe und diese Offenheit, die man sich gegen, äh, gegenüberbringt und mhm. dieser Respekt, den vermisse ich in, in der Universität.
1: Okay. Ich versuche das nochmal für mich ein bisschen greifbarer zu machen. Also für mich, so wie du es mir geschildert hast, habe ich wahrgenommen, oder auch jetzt, wie du es gesagt hast, die Uni entscheidet zwischen richtig und falsch. Oder die Profession unterscheiden in richtig und falsch. Und... Eine agile oder eine Herangehensweise in Bezug auf eine Fehlerkultur wäre für mich zum Beispiel die Frage, was ist der Unterschied in, in diesen beiden Wahrnehmungen? Was macht das vermeintlich Falsche eigentlich falsch? Und was ist das, was ich für die Zukunft daraus lernen kann? Das wäre für mich die Frage. Und nimmst du das an Uni wahr oder nimmst du dieses richtig oder falsch wahr?
2: Ganz klassisch würde ich jetzt richtig oder falsch sagen, ja. Also Natürlich gibt es auch mal Situationen, in denen dann auf den Studierenden oder die Studierenden eingegangen wird, aber es wird immer darauf geachtet, und das ist eben manchmal meiner Meinung nach der Fehler, dass man es jeder Person oder je jedem Studierenden gleich recht machen muss. Das hat natürlich seine Gründe, aber es hindert auch äh, die persönliche Entwicklung. Und das ist manchmal mein Problem gewesen, beziehungsweise jetzt gerade auch in, in, in der Vergangenheit, in der näheren Vergangenheit, als es dann darum ging, ein Bachelorzeugnis, das so nicht komplett vollständig war, nach Linz zu schicken, um dort für den Sommer schon angenommen zu werden. Und da hieß es dann ja, nee, geht nicht, weil Bachelorzeugnis liegt noch nicht vor, an anderen Universitäten geht es dann wieder. Da denke ich mir dann, ja, vielleicht haben die eine andere Fehlerkultur, vielleicht haben die auch ein anderes Herangehen an manche Sachen und haben die eine oder andere Sache dann, dann besser durchdacht. Und äh, ich schätze mal, dass das auch Gründe hat, ja also dass man dann auch untereinander in der Universität sagt, ähm, hey, wir gehen mal einen neuen Weg und lassen mal das Alte hinter uns und schauen einfach, vielleicht kriegen wir was hin, vielleicht aber auch nicht, aber dann ist es nicht schlimm, weil wir es probiert haben. Mhm. Das vermisse ich, vermisse ich manchmal an meiner Universität. Ja.
0: Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Haltung gesprochen. Ist denn überhaupt so dieser Agilitätsgedanke für zum Beispiel für Projektmanagement oder Produktmanagement, um an Produktentwicklung oder an das Managen von Unternehmen mit Agilität heranzugehen? War das ein Thema in deinen Vorlesungen? Du hast ja gesagt, du hast BWL und VWL gemacht und ich sehe das bei mir im Unternehmen, da spielt Agilität wirklich eine große Rolle, auch in den Bereichen von der Innovation, in der, im Bereich von sich als Unternehmen zu entwickeln. Also hat es da ein Thema gespielt?
2: Nein, also nicht wirklich. Das Einzige, was in die Richtung ging, war der Kurs Change Management, den ich belegt habe. Aber alles andere ist zahlen- und faktenbasiert und äh, zielt eigentlich darauf ab, eine größtmögliche Menge an Informationen auf einen äh, kleinen Zeitraum äh, in, beziehungsweise in einer Stunde ist das meistens bei uns abzufragen und manchmal sind die Klausuren dann eben auch noch so gestellt, dass man das theoretisch gar nicht schaffen kann, ähm, um dann uns quasi auf den Druck vorzubereiten, der eben in der Wirtschaft besteht, wo ich mich dann auch frage, ja, wieder, ich komme jetzt schon wieder mit, de, mit dem Thema Fehlerkultur, aber Warum denn auch mal nicht andersrum rangehen? Ja? Und sagen: Hey, wir geben den Studierenden drei Stunden Zeit, wie es zum Beispiel in Schweden war, wo ich mein Auslandssemester gemacht habe. Und die können dann wirklich abrufen, was sie gelernt haben, ohne das jetzt unglaublich reinzupressen und, und so runterzuschreiben, dass, dass einem die Finger wehtun. Ja? Genau. Und, äh, aber auf, auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Was Agilität angeht, überhaupt nicht nee, da, da sind wir ähm, überhaupt nicht vorbereitet worden auf das, was dann schätzungsweise mal kommt. Äh, das, den einzigen Berührungspunkt, den ich damit habe, ist wirklich äh, meine Tätigkeit als Werkstudent und eben auch die Ausbildung, die ich jetzt dann absolvieren dürfte.
1: Du bist ja jetzt an der Schwelle. Also, du hast eben gesagt, so Bachelor ist abgeschlossen, geht ins Masterstudium. Ist da für dich noch ein Stück weit eine Hoffnung klingt jetzt so doof, also weil es soll ja jetzt auch kein Bashing werden, aber ist das ist da die Erwartungshaltung, dass da, dass da noch mehr für dich kommt? Dass da mehr für dich drin sein könnte?
2: Ja, absolut. Also ich gehe ja auch aus einem gewissen Grund nach Linz. Also die Wahl, nach Österreich zu gehen, scheint ja jetzt nicht unbedingt direkt logisch. Also man, man könnte ja eher denken, man bleibt, ähm, bleibt in, in Deutschland. Ähm, es ist so, in, in Linz gibt es den Master Management und da speziell nochmal die Vertiefung Change Management. Und ich erhoffe mir, und das ist natürlich jetzt nur eine Hoffnung, aber ich erhoffe mir, dass eben Agilität nicht nur angesprochen wird, sondern auch gelebt wird. Und so wie ich aber jetzt auch den Professor, der eben diesen Studiengang leitet, wahrgenommen habe in den Online-Vorlesungen beziehungsweise in den Online-Präsentationen dieses Studiengangs, so hoffe ich auch, dass, dass er es dann wirklich umsetzt, wie er es damals gesagt hat, nämlich ähm, kooperieren und nicht von links nach rechts oder von vorne nach hinten.
1: Ja, ja danke. Christian, hattest, hattest du was gesagt? Du bist noch, Wenn ja, bist du noch stumm aber ich konnte es gerade nicht... Oh,
0: sorry. Ich hatte mich sogar noch entschuldigt, weil ich dich unterbrochen habe, aber ich habe mich ja gar <lacht> nicht gehört. Ich, ich würde gerne mal, ich würd gern mal diese, diese große Frage aufmachen, wenn heute schon morgen wäre, ähm, wie, wie sollte denn Universitätslehre, Hochschullehre aussehen in Verbindung mit Agilität?
2: Also ich glaube, um das mal vorwegzunehmen, grundsätzlich in einer... Massenuni ist es schwierig, auf jede Person einzugehen. Ne? Das mal vorweg gesagt. Wenn wir aber von der perfekten Uni jetzt mal reden und wenn heute schon morgen wäre, ja, dann, dann würde ich mir wünschen, dass es viel mehr kleinere Unis gibt, die dann zusätzlich auch noch staatlich sind, also dass man sie sich als Normalo auch leisten kann, ähm, auf, äh, bei denen es eben die Möglichkeit gibt, auf Personen eingehen zu können, und eben die persönliche Entwicklung weiter anzuregen und aber gleichzeitig auch zu sagen hey äh, wenn du mal jetzt einen Fehler machst dann ist das kein Problem dann kannst du dann, dann dann finden wir da eine Lösung und nicht die Lösung ja entweder in einem halben Jahr oder in einem Jahr kannst du die Prüfung innerhalb von einer Stunde dann nochmal nachschreiben mal gucken ob es dann klappt das ist für mich kein kein Fehlermanagement aber ich meine da werde ich als Einzelperson nichts machen können. Ja? also da, da muss es schon eine Bewegung geben beziehungsweise da muss wahrscheinlich eine Uni ein Pilotprojekt mal starten und schauen, ob, ob diese, diese Agilität dann eben auch äh, den, genutzten, äh, den den gewünschten Nutzen äh, findet. Und ich, da gehe ich ganz stark davon aus. Also ich glaube, da könnte man die Studierenden und die Absolventen viel besser auf das vorbereiten, was ich denke, was kommt. Ich bin ja noch nicht dabei, aber was ich denke, was da auf mich zukommt.
1: Ja, und du formulierst es ja auch gerade schon ganz klar. Also du hast ja eben auch schon eine gewisse Erwartungshaltung oder eine Hoffnung formuliert ähm, auf dein Masterstudium und damit ja auch was verknüpft, was eine Fehlerkultur beziehungsweise einfach auch eine, eine agile Haltung angeht, dass du ein bisschen tiefer gucken kannst und hast aber gerade eben auch nochmal ein weiteres Feld aufgemacht. Und ich bin, bin auch da total neugierig, weil du einfach auch schon davon gesprochen hast, so ein bisschen dieser Blick in die Zukunft was glaubst du? Also du bist nun, nun der Jüngste in unserer Runde. Wie wird dein Arbeitsleben aussehen? Wirst du wirst du diese ganzen Dinge als Wissen, was du so beschrieben hast, man, man wird mit Wissen vollgestopft? Ist das das, was du glaubst, was man braucht oder was du brauchst in der Zukunft? Oder brauchst du hast auf der anderen Seite mehr von der Haltung gesprochen? Ist das mehr das, was du erwartest, was dich in den in deinem Berufsleben erwarten wird?
2: Also ich glaube ganz ehrlich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich bei Kraus und Partner arbeite, sondern ich glaube wirklich ganz ehrlich, dass ich in diesen 17 Tagen mehr mitgenommen habe für, mein, für meine Zukunft, als ich das in, in dreieinhalb Jahren Studium jetzt gemacht habe. Weil klar, natürlich gibt es Grundlagen, die wichtig sind, um, ich weiß es nicht, jetzt irgendwie äh, Mathe oder sowas, ja, wo man ein bisschen, ein bisschen Bescheid wissen muss. Aber es geht in den meisten Fällen doch eigentlich darum, welche Haltung man hat und welche Haltung man mitbringt und wenn, wenn man was nicht weiß, dann googelt man es momentan ja also das ist und das wird sich glaube ich auch nichts ändern äh, nicht ändern ich glaube wir werden immer mehr zum Verwalter und nicht zum Wissenden und wenn wir da die Haltung nicht haben beziehungsweise wenn, wenn ich jetzt schaue bei, bei anderen, die eben diese Ausbildung nicht, gehabt, nicht gemacht haben und die ohne dieses Wissen in das Arbeitsleben reingehen, äh, sehe ich ganz ehrlich gesagt einen Nachteil. Ja? Weil ich glaube nicht, dass es eben bei dem bleibt, wo wir, wo wir heute stehen, sondern ich glaube, dass es wirklich in diese in diese agile Richtung geht, weil sonst können wir diese, diese komplexen Aufgaben, die anstehen, äh, die, die unsere Menschheit zu, zu klären hat, gar nicht lösen.
0: Okay, das heißt, du sagst, dass Agilität gehört ja auch zu dieser New-Work-Philosophie, ja. dass du die in deinem zukünftigen Arbeits- oder Berufsleben schon deutlich spüren können wirst. Ich gehe davon aus, ja, also natürlich nicht überall,
2: mhm. na? ähm, aber überall, wo es Sinn macht, Sinn zu stiften, beziehungsweise einen Sinn zu sehen, definitiv, klar. Natürlich wird es immer Berufe geben, die, sage ich mal, gemacht werden müssen, Beziehungsweise die keine komplexe Struktur haben, äh, von Natur aus. Mhm. Aber ich glaube eben, dass es in manchen Bereichen oder in den meisten Bereichen das durchaus, das durchaus von, ja, von, äh, also es wird halt auf jeden Fall von Vorteil sein, okay. die, das Wissen zu haben, genau.
1: Ja, mhm. so. okay. ja. ja danke. Danke, Sebastian, für die, auch für die für die Klarheit, für die Offenheit, die da, die, also YouTube lernen haben wir vor, in der letzten Folge auch schon gehört, mhm. ganz viel, ähm, so, und damit auch genau das verbunden. Es geht nicht mehr darum, Wissen, die Köpfe, Gewissen ist abrufbar. Ja. Ähm, und das ich ist ja sowieso auch ähm, immer meine Philosophie jetzt gewesen, wenn es, wenn es ums Thema Lernen geht. Sebastian, ich meine, es ist ein harten schwingen Wir haben die großen Fragen jetzt gerade mal so ein bisschen, na, was heißt abgehandelt, natürlich auch nicht. Und, aber haben so ein bisschen noch mal auf dieses, auf dieses agile Mindset von, von Universitäten auch von in Bezug auf die Arbeitswelt zukünftig irgendwie geguckt. Bei mir ist Uni lange her. Du bist eingestiegen mit dem Satz, ich habe heute mal ausgeschlafen. Das war das Bild, was ein Student in meiner Zeit eigentlich immer hatte. Er kam nie und ausgeschlafen. Ähm, um dann zu seinem studentischen Dreikampf anzutreten, wo Christian mich eben ausschaut, was ist denn der studentische Dreikampf gewesen? Bei uns hieß das Sammeln, Lochen, Abheften. Das heißt also, man, man hatte ausgeschlafen, ging dann zur Uni, sammelte die Skripte, die die Professoren verteilten, ein, lochte sie und heftete sie ab. Ähm, irgendwann hat man sie dann auch nochmal rausgeholt und hat dann eben auch für eine Klausur gelernt. Das war der studentische Dreikampf, den wir halt irgendwie damals zu absolvieren hatten. Ich gehe davon aus, das Ganze ist heute weniger papierlastig und jetzt haben wir irgendwie auch ein Jahr Pandemie hinter uns. Lange Vorrede. Wie studiert es sich in diesem Jahr der Bachelor, also vor der Bachelorprüfung eigentlich, wie, wie sieht dann Studentenleben aus? Also du kannst auch, du hast auch in der Zeit studiert, bevor es Corona gab. Ähm, aber lass uns erstmal auf diesen Bruch gucken, ähm, der dich da hat, um möglicherweise auch da wie einen agilen Aspekt aufzumachen.
2: Okay, also der, der studentische Dreikampf, da würde ich jetzt behaupten, der, der hat, hat sich jetzt ein bisschen erneuert. Ja? Da würde ich eher sagen, äh, Druckenlochen abheften. Also sieht sieht zumindest bei mir aus, obwohl ich, ich muss gestehen, ein kleiner Nerd bin. Ja? Aber trotzdem bin ich da eigentlich noch altmodisch, weil ich auf Bildschirmen nicht lernen kann. Ähm, bei anderen ist es natürlich so, die haben ihre PDFs und, und, und fassen das mit Word zusammen und lernen dann damit auf dem Tablet oder auf dem, auf dem Laptop äh, und so weiter. Ähm, ja, und zum, zum Thema Bruch? Das war schon komisch. Also, ich, ich, ich bin jetzt mal ganz offen, ich habe genau in dieser Zeit meine, meine Freundin kennengelernt und das war auch wirklich der einzige Grund, weshalb ich nach Passau gegangen bin. Und da fragt man sich dann schon. Also, und ich, ich wohne eigentlich fünf Stunden weg von Passau, ja, Also da, da fragt man sich dann schon, wa warum bin ich jetzt eigentlich gerade hier? Ja, ich hätte doch auch genauso gut zu Hause sein können. Meine Freunde darf ich eh nicht sehen. Was mache ich hier in meinen, was ist das, 11,5 Quadratmetern? Soll ich die ganze Zeit die weiße Wand anschauen? Oder, oder was soll das hier? Ja, also das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe und die mit der Zeit auch immer, immer mehr wurden. Auch als es dann, dann wärmer wurde, dann kam noch meine Bachelorarbeit dazu. Und die natürlich dann auch irgendwie geschrieben werden musste, ohne Bücher, also alles online und alles immer vor dem PC, das war mitunter auch wirklich nicht immer einfach, also ich will da gar nicht meckern, weil ich glaube, mir geht es besser als, also mir, mir geht es, sag ich mal, gut und, und ich, ich sehe mich immer selbst als, als sehr privilegiert, weil, weil ich weiß, dass ich ein, ein Dach über dem Kopf habe, ähm, aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass ich persönlich nicht das abrufen konnte, was ich normalerweise geistig abrufen kann. Und dieser Bruch, wie du es genannt hast, finde find ich sehr schön, dieser Bruch, der hat einen ins Fragen und ins Neusortieren gebracht. Und äh, ich würde behaupten, meine, meine Lernmethode jetzt ist, eine andere, als sie vorher war, weil ich viel mehr Zeit brauche. Okay. Und das ist nicht positiv. Also das ist absolut negativ. Ja. Ich, dadurch, dass ich mich jetzt nicht mehr so konzentrieren kann, weil ich eben diesen Ausgleich, dieses schöne Studentenleben nicht mehr habe, mhm. wo man auch mal sagt, hey, Freitagabends gehen wir weg und äh, dann schlafe ich Samstagabends aus, äh, Samstagmorgens aus, sage ich mal. Äh das, das fällt ja weg. Ich, ich kann ja nicht mal mehr ins Fitnessstudio. Ich kann ja nicht mal mehr, mehr als ein, eine Person sehen. Wie, wie soll ich mich da dann acht Stunden am Tag hinsetzen können und, und was in mich hineinpressen, das, das geht gar nicht. Ja? Mhm. Das hat, hat viel mit mir gemacht. Aber ich muss sagen, ähm, dadurch, dass ich eben meine Freundin habe und, und auch meine WG, war das bei mir vergleichsweise zu anderen Studierenden, die, die ich eben kenne, ähm, noch human, ne? also okay. da gab es andere, die ja die wirklich viel stärker zu kämpfen hatten.
0: Spannend, weil also im letzten Podcast, als wir mit den zwei Abiturientinnen gesprochen haben, da hat man so ein bisschen eher erlebt, dass sie so was gelernt haben, ja, dass sie sehr viel Selbstständigkeit gelernt haben in der Zeit. Und bei dir hört man eher war wow, war, war anstrengend, war wirklich schwierig, war belastend.
2: Ja, also mit Sicherheit auch was gelernt. Also das will ich gar nicht außer Acht lassen. Es ist nur einfach so, dass dass ich glaube, vielleicht, vielleicht liegt es auch einfach ein bisschen am Umfang. Ja, also wenn, wenn ich jetzt meine Schulzeit vergleiche oder meine Abi-Zeit, meine, meine Schwester schreibt gerade Abi, äh, was die an Umfang hat, äh, ist das natürlich auch sehr viel, aber es wiederholt sich immer wieder. Und bei uns ist es ja, ich meine, ihr kennt das ja selber, bei uns ist es halt, immer wieder was Neues und ähm, ich schätze vielleicht auch einfach mal aus, aus diesem Grund raus. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich mich an diese neue Lernart, also die ganze Zeit vorm PC zu, zu sitzen, äh, da musste ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen.
1: Mhm. Ja. Gut. Also sowas wie ein Hörsaal höre ich ganz deutlich, hast du lange nicht gesehen. Eine Bibliothek von innen wahrscheinlich irgendwie ist ähm, ja der YouTube-Channel, ähm, um <lacht> es äh, so ein bisschen polemisch auch zu sagen. Ähm, was die beiden gesagt haben, also was was die beiden Abiturientinnen einfach auch, ich glaube, was ihr Vorteil ist, sie kennen einfach, sie kennen sich aus einer langen Schulzeit. nicht. Das höre ich, glaube ich, ganz deutlich, dass du das gerade, dass das bei dir nicht so ist, sondern dass du wirklich alleine vor deinem Rechner viel Zeit verbracht hast. Mhm.
2: Ja, absolut. Also das, das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch, wie gesagt, dieser Ausgleich, der hat gefehlt.
1: Mhm.
2: Klar kann man, konnte man irgendwie joggen gehen, aber joggen ist jetzt nicht unbedingt mein Ding.
1: Mhm.
2: Und <lacht> spazieren gehen war natürlich an den <lacht> Entschuldigung jetzt vor dem Hals spazieren gehen ist an den zwei Flüssen in Pass äh, in den drei Flüssen in Passau natürlich auch äh, wirklich schön auf Dauer aber auch immer wieder das gleiche <lacht> das das ist ja bei euch mit Sicherheit genauso gewesen äh, Frank in Hamburg äh, da ist ja ist ja auch schön ne und am Wasser entlang zu gehen aber irgendwann Irgendwann gut. <lacht>
1: ja. ja, ja, in der Tat, ja. Also hartes Studentenleben ist deutlich angekommen. Ganz kurzer Blick noch einmal nach vorne: ähm, Masterstudiengang, drei Wünsche frei. Was ist in der Masterstudiengang anders? Ähm, was sind, was sind deine Wünsche, bevor wir dann gleich in den Checkout starten?
2: Ich wünsche, dass es, also ich wünsche mir, dass es persönlicher ist, dass auch mehr Platz ist für Fehler. Und dass die persönliche Entwicklung mehr im Vordergrund steht. Das, also, wenn, wenn nur eins davon erfüllt wird, dann, dann bin ich schon glücklicher als aktuell. Ähm, und, und, dann, dann würde ich behaupten, dass es ein richtiger Schritt war, nach Österreich zu gehen.
0: Schön.
1: Ja, super. Dank dir.
0: Vielen, vielen Dank für deine, für deine Perspektiven. Was, was bleibt bei mir so hängen? Ich finde es total spannend, wie du über die, Agilität als Haltung im System Universität gesprochen hast. Ich, ich bin eher so in den Podcast reingegangen, zu, zu erfahren, okay, welch, was Fachliches lernt man in der Uni. haben wir ja kurz angerissen, hast du gesagt, war nicht viel, aber was sich total spannend war, dass du viel darüber gesprochen hast, den Wunsch, dieses, diese Haltung in das System Lehre, in das System Universität reinzubringen, wo ich ehrlich gesagt doch gar nie richtig drüber nachgedacht habe, ähm, ist vielleicht auch schwierig. Ich habe eine Freundin, die die macht gerade ihren Doktor. Wir haben mal drüber gesprochen und das ist halt Forschung und Forschung ist halt sehr stark, ganz viel Papers, man liest, man forscht, aber da muss man ja trennen. Ihr macht ja Lehre, ja, man macht, möchte ja Leute weiterentwickeln und das war nicht da unheimlich spannend, jetzt nochmal da auch den Horizont zu öffnen, sich zu überlegen, ja, Lehre. Ja, da könnte auch so eine Haltung, äh, viel, viel, mit rein, mit reinkommen. Und was nehme ich mir aus der Sendung nochmal mit? Nochmal das Fantastische. Jeder sieht über Agilität, versteht unter Agilität was anderes. Ja, für dich ist das Thema Haltung ganz wichtig. Ja, habe ich auch gelernt. Aber ich finde, für mich bei Agilität sind auch immer noch Methoden etwas, wo ich sage, cool. Und von dem her fand ich es total spannend, da herauszufinden, wenn man über Agilität spricht, dass gleich jeder irgendwas anderes versteht. Also wirklich vielen Dank dafür nochmal, dass sich da der Horizont nochmal geöffnet hat.
1: Ja, dank dir, Christian, für die, für die Zusammenfassung. Aus, aus deiner Sicht, Sebastian, was, was ist bei dir hängen geblieben? Was, was kannst du mitnehmen jetzt aus der, aus der guten halben Stunde?
2: Ja, also erstmal, dass es unglaublich schnell vorbeigegangen ist. Es hat, es hat riesig Spaß gemacht, mit euch, mit euch zu reden, beziehungsweise euch, euch von meinem Alltag zu erzählen. Und Christian, du hast den Horizont gerade angesprochen und da würde ich gerne trotzdem nochmal einsteigen, auch wenn es schon wieder der Checkout ist. Aber dieser, dieser Horizont, beziehungsweise die normale Art, wie man studiert, ist ja, dass man seinen Horizont erweitert. Und das habe ich vier Semester mitmachen dürfen, beziehungsweise... Fünf, fünf, im Auslandssemester waren es fünf. Dann kam Corona. Jetzt habe ich meinen Abschluss und ich frage mich, was ist eigentlich das letzte Jahr Studium wert? Und mit der Frage würde ich gerne würde ich gern äh, in den Checkout dann gehen. Was ist bei mir hängen geblieben? Ich glaube, äh, das ist gut. Also, Christian, äh, danke dir dafür, auch für den Einblick nochmal. Äh, Du hast recht, Agilität kann man, kann man so unterschiedlich, äh, unterschiedlich sehen. Und, und ich glaube, äh, das ist auch das Spannende an der Agilität, dass man eben auf der einen Seite diese Tools hat und auf der anderen Seite äh, das Mindset. Und äh, da ja, also du brauchst natürlich das, das Mindset, um die Agilität, äh, beziehungsweise um die Tools einzusetzen. Und andersrum brauchst du die Tools, das ist mir schon klar. Und äh, das, das war auch nochmal spannend für mich, dass es, dass es da eben wie, wie du auch, ja, dass es da eben auch die andere Seite gibt. Also super. Und ähm, was nehme ich mir mit? Ja, ich, ich nehme auf jeden Fall mit. 30 Minuten war super mit euch. Ist super äh, kurzweilig. Und äh, ja,
1: Dankeschön. Danke. Ja, dank dir. Und ihr kommt. kommt nicht drum rum. Ihr müsst natürlich meine Zusammenfassung euch jetzt irgendwie auch noch mit anhören. Ja, gerne. Und, und ich wäre nicht ich, wenn ich, wenn ich nicht gleich irgendwie auch noch mal zu dem großen Bogen ausholen würde. Ich mache es aber kurz. Also bei mir bleibt natürlich genau das Swagger hängen. Und wirklich danke Sebastian für diese unglaubliche Offenheit. Also aus der ein, also wirklich mit dieser hr code brille drauf geguckt zu haben auf ein System, was dich mit, mit Wissensformaten vollpropft, wo du zu Recht sagst, Wissen ist nicht mehr das, was ich mir für die Zukunft erhoffe und brauche, sondern ich glaube, ich brauche andere Dinge. Und damit bin ich natürlich wieder in meinem Thema und ich mache es erst jetzt auf. Das ist ist eine Veränderung von Lernen. Und das ist eben auch genau der Punkt, den ich aus der Sendung mitnehme. Und das ist jetzt der angesprochene große Bogen. Ähm, wir hatten Tim in der ähm, in der achten Sendung über Thiel. Wir haben auch da viel über Lernen gesprochen. Und Tim, wir haben noch einen Weg zu gehen. Das ist mein Satz, den ich dazu jetzt gerade noch einmal ja, aus dem Hut zaubere. Ähm, Sehr gut. Rechne also mit meinem Anruf. <lacht> genau, gut. danke euch. Hat irre viel Spaß gemacht. Super, ja. Genau. Vielen Dank. Und damit, ja, habt schöne zwei Wochen. Habt eine gute Zeit. Ähm, genau. Danke, Sebastian. Christian, wie immer, es ist mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben.
0: Und ähm, ja, Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, mit Ich freue
2: freu mich jetzt schon auf den Jingle. Sehr gut, also
0: macht's gut. Danke ciao. Euch. ciao. ciao.